0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar, en direct de la 25e édition du festival de cinéma Jean Carmé, à Moulins-sur-Allier, dont la ligne éditoriale peut se targuer d'être uniquement consacrée aux comédiens. En effet, depuis cette année, le public qui se rend au cinéma CGR Moulinois est invité à voter pour les actrices et acteurs de son choix, et ce dans différentes catégories, jeune espoir pour les courts-métrages et meilleur second rôle pour les longs-métrages en compétition. L'occasion de se focaliser sur certains nouveaux visages du cinéma français, tout en appréciant des films en avant-première. Pour ce premier volet, je vous propose de rencontrer la scénariste et réalisatrice Jessica Palud, dont le le premier long métrage Revenir a été récompensé du prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise. Avant de la retrouver, on écoute un premier titre de Bezo, tout de suite vu sur mer. Écoutez vue sur mer de Bézo, un jeune surfeur issu de l'île de Ré qui vient de sortir son premier EP placement libre, aussi envoûtant que dansant. Il a pour particularité de jouer de la trompette coudée et vous pourrez le découvrir en live le 16 octobre prochain au MAMA Festival à Pigalle. Les liens de ses réseaux sociaux seront comme d'habitude en description. Faisons à présent un détour par les routes tortueuses de la Drôme à flanc de montagne et sous une chaleur de plomb. Neil Schneider, qui interprète Thomas, un trentenaire parti au Canada pour y faire sa vie, revient 12 ans plus tard dans la ferme familiale dont il ne reste aujourd'hui plus que des enclos vides. Le rebond d'un ballon que lance Frénétic Alex, 5 ans, le fils de Mona, incarné par Adèle Exarchopoulos, attire immédiatement son attention et l'en éprouve d'emblée de la sympathie pour eux car Thomas est un jeune homme bienveillant qui pense les l'égratignure de cet enfant turbulent. D'ailleurs, Thomas apparaît rapidement comme le médiateur et le réconfort personnifié de la maisonnée endeuillée après la perte de son frère, procurant apaisement, écoute et disponibilité pour les membres de cette famille qu'il ne connaît pas. Il va dans le même temps devoir faire face à une situation de crise car sa mère, Nanou, brillamment interprétée par Hélène Vincent, est hospitalisée et mourante et son père également incarné avec une infinie justesse par Patrick Dassum sao un homme engoncé dans sa ronnie et son mutisme, se montre aussi austère envers lui que la réalité financière l'est avec les paysans. Revenir, le premier long-métrage de Jessica Palud, produit par Fanwood Production et distribué par Pyramide, est un petit film sans fioritures mais d'une grande humanité, où le désespoir pourtant poreux ne prend jamais le pathos pour principe d'alignation. Au contraire, c'est dans les silences que se murent chacun des personnages, que se révèlent dans les traits de leur visage et dans les élans de leur corps, tous les non-dits qui les ravagent. Le film sortira en salle le 29 janvier prochain, et je vous invite vivement à à aller le voir. En attendant, je vous laisse en compagnie de sa réalisatrice. Bonjour Jessica Pali. Tu viens présenter aujourd'hui au Festival de Moulins ton premier long métrage, Revenir. J'aimerais avant qu'on en parle qu'on dise un mot un peu de ton parcours qui est impressionnant, puisque de régisseuse, tu es passée de troisième, puis seconde et première assistante réalisatrice. Voilà, est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus et peut-être aussi de cette rencontre déterminante avec le scénariste et réalisateur Philippe Luyeret. Bonjour.
1: Oui, alors en, moi j'ai commencé en fait euh, par la régie, donc euh, tout ce qu'il y a de plus simple, apporter des cafés à des réalisateurs, des comédiens. Je suis assez vite passée euh, seconde assistante, toujours en long métrage, et ensuite euh, première. Donc j'ai fait effectivement avec Philippe, j'ai fait, euh, fait Je vais bien, ne t'en fais pas, Welcome et Toutes nos envies. Voilà, donc c'est vrai que notre euh, collaboration a été euh, sur trois films. En fait, je suis passée première assistante sur Welcome et donc j'ai continué sur Toutes nos envies. Et, euh, et en fait, un jour, je lui ai envoyé une version 1 en fait, de mon scénario pour avoir son avis. Je de scénariste et euh, il l'a lu et il m'a demandé si j'avais un producteur je lui ai dit non
0: et il m'a dit bah je te produis ça a commencé comme ça. Et donc avant ce, ce premier long métrage, déjà deux cours Poupée en 2016 puis l'année suivante Marlon, produit par Punchline Cinema j'ai vu moi plein de similitudes entre, ces, entre Revenir et puis Marlon notamment au niveau du casting où on retrouve une fois encore Jonathan Cousinier et Catherine Salé. Le temps resserré aussi c'est quelque chose que tu sembles apprécier puisque dans Marlon ça se passe sur une journée et dans Revenir à peu près 4 jours et on suit également une famille assez éparse où le dialogue se fait difficilement. Tu as des acteurs professionnels ou non. Tu as été nommée au César, et Revenir a eu le prix du meilleur scénario à la Monstra. Félicitations. Est-ce que tu veux voilà, parler un peu de ces, de ces points communs entre tes deux films, avant qu'on parle vraiment de Revenir Oui, effectivement.
1: Euh... Alors, il y a des sujets très différents, parce que Marlon, effectivement, c'est les 24 heures, c'est les... le trajet, en fait, d'une gamine de 14 ans qui va voir sa mère au parloir pour la première fois. Donc, c'est les 24 heures d'avant. Et euh, voilà, c'est un, un retour euh, à la ferme euh, pour un jeune homme de 35 ans qui n'a pas vu sa famille depuis 12 ans. C'est vrai que c'est des temps très resserrés à chaque fois. Alors ça c'est le hasard, je pense qu'on écrit un peu toujours euh, finalement la même chose. Et c'est vrai que c'est des, des, des sujets euh, différents, parce qu'il y en a un qui se passe dans le monde agricole et l'autre dans le monde carcéral. Mais ce qu'il y a de, en similitude, c'est que ce sont des familles qui ont du mal à communiquer, ce sont des familles euh, souvent euh, isolées, parce que dans, le, dans mon court-métrage Marlon euh, c'est une gamine qui doit apprendre à vivre seule dans un nouveau quartier, dans un... parce qu'elle voilà, va, elle va plus être proche de sa mère en fait, durant les 15 prochaines années. Et, euh, et d'en revenir, effectivement, c'est que des gens... Euh, voilà, on se retrouve dans une ferme, euh, dans les montagnes, à 15 minutes de la première ville, avec des gens qu'on qui qu euh, qu qu sont isolés et qui ont du mal à, à communiquer. Quoi. Donc euh, c'est donc vrai que c'est quelque chose qui revient. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Après, c'est vrai, vrai que les gens dont on ne parle pas, les gens euh, isolés ou les histoires, on a encore du mal à, à pointer le doigt. Ce sont des, des histoires qui me touchent souvent, quoi. plutôt que des sujets euh, plus parisiens, plus bourgeois. Ou plus... oui, c'est vrai que j'aime parler... Euh... Des, voilà, des, des choses dont on parle moins
0: bon, J'aime beaucoup ce, cette phrase que tu viens de dire les choses dont on parle moins parce que tu fais vraiment vivre les silences aussi euh, chaque fois dans tes films Est-ce que tu peux pitcher revenir Alors c'est l'histoire de Thomas,
1: 35 ans euh, qui va revenir euh, dans sa ferme natale pour, euh, parce qu'il a appris de mauvaises nouvelles voilà, sa mère est, est gravement malade donc c'est vraiment la, la chose qui le fait revenir alors que voilà, pour lui c'était impossible de revenir et il va se retrouver devant son père euh, qui est un mur c'est-à-dire que le dialogue est extrêmement compliqué. Et il va tomber sur euh, cette jeune femme, Mona, qui est jouée par Adèle Exarchopoulos, qui était l'ex-femme de son frère et son fils, un petit gamin plein de vie euh, de 6 ans. Donc voilà, il va se retrouver à vivre ces 4 jours et demi, entre, face à ces deux inconnus qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire Mona et Alex. Donc ce petit enfant de 6 ans et, euh, et cette fille Mona, et, et son père avec qui le dialogue est impossible. Voilà. Donc euh, c'est l'histoire d'une famille, euh, ça raconte aussi euh, au-delà du monde agricole, c'est euh, euh, l'histoire d'une famille pour qui, euh, comment, quand tout a été déchiré, abîmé, euh, comment on peut réussir à, à s'aider un peu et essayer de se reconstruire euh, petit à petit. Voilà.
0: Et alors ce, ce scénario a été écrit à plusieurs mains, donc avec Philippe Luré comme tu le disais, également avec euh, Diastem, et il est librement inspiré du livre de Serge Ancourt, L'amour sans le faire tu disais pendant la, le débat d'hier, la rencontre, que tu avais aussi fait beaucoup de recherches sur voilà, ce monde agricole et sa réalité aujourd'hui, est-ce que tu peux dire un mot voilà, sur, ces, sur ces nombreuses recherches
1: Alors effectivement, moi il y a 5 ans, j'ai lu un livre de Serge Ancourt qui s'appelle L'amour sans le faire euh, que j'avais trouvé extrêmement euh, touchant, très bien écrit euh, qui était l'histoire d'un homme en fait, d'une cinquantaine d'années qui revenait euh, qui était parti vers la ville, qui était cinéaste et qui revenait en fait, euh, dans le monde rural pour annoncer un euh, groupe qui était atteint d'une maladie au cœur. Au fur et à mesure de l'écriture, je me suis aperçue que c'était très dur à adapter. Et puis il y a eu le film de Xavier Dona Dolan qui est sorti. Et voilà finalement avec une histoire, voilà un cinéaste, le film de Dolan, c'est euh, bah, dans, dans la pièce de de la Garce c'est euh, un homme qui fait du théâtre il voilà, bah, y avait beaucoup de choses en commun et, euh, et au fur et à mesure des recherches en fait, euh, je me suis intéressée effectivement, euh, en lisant des magazines des journaux euh, voilà, où c'était toujours écrit euh, quelque part dans un petit coin parce que ça reste des choses euh, qu'on ne connaît encore très peu je me suis intéressée au monde agricole et du coup j'ai été rencontrer des gens euh, j'ai passé du temps avec eux et, euh, et j'ai compris des choses que je ne savais absolument pas leur difficulté de vivre de tous les jours et voilà c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et c'est vrai que je me voilà, je me suis vraiment intéressée à ces gens et donc du coup, on a remis, euh, on a remis ce sujet dans le film qui n'est pas forcément, qui n'est même pas du tout dans le livre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une adaptation, euh, ce qu'on appelle euh, très libre. Voilà, Serge Joncour a vu le film à Venise, il l'aime beaucoup. J'avais prévenu, mais euh, voilà, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'écriture, souvent, voilà, on, on prend un livre parce qu'on l'aime énormément et euh, au fur et à mesure du, du temps d'écriture, on, on s'aperçoit que qu'on part sur autre chose.
0: C'est intéressant parce que en le voyant, en découvrant ton film, j'ai vu aussi plusieurs autres films. Tu parlais de celui de juste la fin du monde. Mais il y a aussi un peu de tome à la ferme. J'ai également pensé à Oslo 31 août de Joachim Trier et à, au film de son oncle, Anne-Serene the Dark, euh, de Lars, mais aussi à L'Ordre des Médecins de David Roux. Tu, tu racontais aussi que pour trouver cette, euh, cette ferme, tu as rencontré donc les, les paysans qui y habitaient et que beaucoup de leur, euh, de leur passé surgissait dans ton, dans ton film. En fait, tu, j'ai l'impression que tu t'inspires de plein de, de références autour de toi, qu'elles soient filmiques, mais aussi, euh, voilà, dans la, dans la réalité. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus?
1: Alors non mais déjà je suis extrêmement touchée euh, parce que Oslo 31 août c'est un de mes films préférés donc c'est sûrement inconscient mais euh, voilà pour moi c'est un chef dœuvre et c'est un des films qui m'a le plus bouleversé euh, ces dernières années donc euh, ça me touche beaucoup après moi je m'inspire euh, donc je, ouais, forcément c'est inconscient on s'inspire de choses qu'on aime après c'est vrai que moi j'ai pas euh, même en fait je, je travaille beaucoup euh, en photo en référence mais ça peut être des photos même euh, de photographes mais je m'inspire peu d'un même quand on me demandait est-ce que tu peux donner un film non ça va pas ressembler à un autre film en fait. Je m'inspire peu d'un autre film en fait. Je... Donc euh, voilà, je, je, je crois qu'on quand on part dans une histoire, on... c'est toujours compliqué d'expliquer comment on l'a fait. Euh... Il y a des gens qui me posent même la direction artistique, tout ça. C'est voilà, c'est des choses qu'on a en nous et qu'on aime. Mais ça peut être voilà, ça peut être des images d'un photographe, ça peut être ça peut être voilà des, des choses profondes, humainement, qu'on a envie de raconter. Voilà, c'est souvent inconscient. Je ne sais plus la question.
0: <rire> Les fermiers, là où tu as tourné, euh, leur histoire euh, rejoint la fiction en fait
1: oui, alors, c'est vrai que... Est-ce que ça m'a Je...
0: influencé pendant l'écriture, par exemple
1: Ça m'a influencé avant, c'est-à-dire que quand, euh, pendant les recherches, quand j'ai été rencontrer des gens, tout ça, effectivement, j'ai construit euh, le langage, tout ça, avec ces gens-là. Après, une fois qu'on était euh, en repérage, et, et voilà, ça m'a pas... Euh, euh, le scénario n'a plus bougé tant que ça, quoi. Euh... Mais oui, euh, en fait, j'ai tourné, tourné dans une ferme au Poitcellard, euh, dans la Drôme. J'avais le choix entre plusieurs décors. J'ai fait du repérage, on avait plusieurs décors... Et c'est vrai que j ai, j ai, par exemple j'ai pris le décor le, pas le plus simple parce que voilà déjà c'est un, un décor dans les montagnes c'était euh, c'était un décor avec des pièces très très exiguës mais moi je me sentais bien j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de vrai ces gens-là étaient extrêmement authentiques c'était pas très très loin de leur vie c'est-à-dire que le film n'est pas très loin de leur vie et, et c'est vrai qu'ils m'ont bouleversée et c'est vrai que je me suis sentie euh, très à l'aise chez eux et c'est vrai que je me rappelle que mon, chauffeur, mon chef opérateur m'a dit mais euh, c'est un décor euh, compliqué quoi pourquoi pourquoi choisir ce décor mais euh, voilà je trouve qu'il y avait quelque quelque chose de vrai et c'est vrai qu'à un moment j'avais la possibilité d'un autre décor euh, qui était un, un, un plateau quoi l'intérieur était en fait c'était une ferme euh, pour les décors de cinéma on pouvait euh, pousser les murs euh, pour des reculs caméra tout ça et je m'y sentais pas bien en fait je, je trouve qu'il y avait quelque chose de faux difficile. voilà que effectivement dans cette ferme dans la ferme dans laquelle on a tourné on a refait euh, on a refait la déco les papiers peints voilà la décoration a fait un travail hallucinant euh, avec le peu de moyens qu'on avait et euh, voilà parce qu'on avait une direction artistique forte par rapport aux costumes par rapport euh, aux décors et tout ça donc effectivement a mais j'avais envie de cette contrainte, de quelque chose d'authentique. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut maintenant dire un mot sur ton casting Puisque comme je le disais précédemment, il y a à la fois des acteurs qu'on connaît depuis longtemps, Nils Schneider et Adèle Xarkopoulos, mais aussi un jeune comédien qui joue Alex, que tu as trouvé dans la rue pour un casting sauvage. Voilà. Pourquoi ces choix
1: Alors, quand j'ai fait mon court métrage Marlon, j'avais des comédiens professionnels et des comédiens non professionnels, comme la petite ou la grand-mère qui n'avait jamais joué. Et je me suis aperçue que j'adorais ça. J'adorais mélanger en fait les comédiens professionnels et non professionnels parce que je trouve que les comédiens professionnels perdent de leur professionnels et euh, et en même temps on a besoin de ces comédiens professionnels parce qu'on peut aller forcément plus loin. C'est-à-dire que quand on travaille avec des comédiens professionnels, on peut les emmener très loin. C'est quand même leur métier. Mais voilà, je trouve que tout ça marche très bien ensemble en fait parce que voilà effectivement les professionnels aident les non professionnels et euh, et les non-professionnels déstabilisent les professionnels. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai eu envie de, de refaire sur le long métrage. Alors, en l'occurrence, un, un enfant de 6 ans, euh, c'est rare qu'il soit professionnel. Donc c'est ma directrice de casting, Stéphanie Donker, qui l'a trouvé avec qui j'avais fait Marlon, mon court-métrage Marlon aussi. Et on a vu une centaine de gamins, on a vu des enfants d'agence, des enfants, enfants euh, non-comédiens. Et moi, c'est vrai que les enfants d'agence euh, me plaisaient souvent moins, parce que je trouvais qu'ils avaient déjà quelque chose où ils jouaient trop, où ils étaient déjà dans le, dans le texte. Et c'est vrai qu'avec les enfants qui arrivent et qui ne savent rien d'un plateau cinéma, on a encore cette spontanéité, cette magie. Et, et avec le petit, on, voilà, je ne lui ai jamais donné le scénario, je ne lui ai jamais donné le texte. Et en fait, on travaillait chaque jour, même avant chaque scène, parce qu'il avait plusieurs scènes par jour. On travaillait avant chaque scène et je lui expliquais la situation de la famille, de ce qu'ils étaient en train de vivre, de ce que lui était en train de vivre, de l'émotion qu'il devait dégager. Et puis je lui répétais le texte. Et voilà, et au fur et à mesure des prises, il connaissait le texte. Et... Mais, mais un enfant de 6 ans, on a, on a... 20 minutes 30 minutes de jeu avec lui c'est à dire que c est, c est, disperse tout de suite quoi c'est euh... mais il était incroyable c'est vrai qu'en casting ce qui m'a plu c'est que il a un caractère très très fort et, euh, et euh, assez agité et mais en même temps il avait une force je me suis dit ce, ce gamin il va tenir euh, il va tenir le plateau quoi. Il, il va avoir la force de tenir le, le plateau et, euh, et pour les comédiens professionnels euh, presque tous les comédiens ont passé un casting ou au moins une rencontre où j'ai rencontré plusieurs comédiens et Nils a passé des essais euh, voilà j'ai rencontré plusieurs comédiens de 30-35 ans et moi je connaissais très très peu le jeu de Nils je l'avais vu dans des films plus particuliers voilà. et, et c'est vrai que là on est dans, dans quelque chose de très pur avec des personnages entre guillemets très simples universels et, euh, et moi, j'avais peur au début de, 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 de Nils parce que je l'avais vu dans des choses vraiment voilà, plus particulières. Et, et c'est le dernier comédien que j'ai vu. Et quand je l'ai filmé, euh, j'ai tout de suite que c'était le personnage parce que c'est un personnage qui parle très peu. Et Nils, il arrive, il dégage un mystère à la caméra. C'est-à-dire que son visage, euh, son regard euh, parle déjà énormément. quoi Et c'est vrai que je, voilà, ça, ça a été... Euh, ça a été tout de suite, quoi. on s'est revus et puis voilà, Puis ça a été lui. Et Adèle, pareil, j'ai rencontré plusieurs comédiennes oh, ouais. et euh, ils ont un truc très différent parce que Adèle, elle a quelque chose de très terrien et, et Nils a quelque chose de très mystérieux et je trouve que voilà, c'était par rapport au personnage qu'il devait créer, ça marchait très bien.
0: Peut-être un, une dernière question, avec la collaboration que tu as faite avec ton chef Hop, moi ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que c'est un film très solaire, enfin en tout cas très chaud, même les comédiens ont très chaud, on les voit transpirer la plupart du temps et pourtant le contexte est assez austère. Voilà, est-ce que tu peux... Euh... De, de ces mouvements de caméra qui leur collent aussi beaucoup à la peau, on les désire, mais en même temps il y a un sentiment de latence qu'on qu sent très fort euh, entre eux. Voilà, est-ce que tu peux dire
1: oui, moi c'est ce que voilà, j'ai travaillé avec mon chef opérateur Victor Seguin qui avait aussi fait mon court métrage, donc c'était un premier long métrage pour lui aussi. Voilà, moi ce que je lui ai tout de suite dit, c'est pour ça aussi la drôme. Déjà j'avais envie d'un décor euh, dans les montagnes. Je trouve que c'est un décor qu'on voit très peu au cinéma euh, en France. Dans les montagnes, on, on a plus ça dans les films étrangers. Et, euh, et c'est vrai que dans les films de, de terre en, en France, c'est souvent des terres plus plates. Voilà, donc j'avais vraiment envie de ce décor montagneux et solaire parce qu'effectivement, c'est une histoire dure et j'avais quelque j'avais envie de quelque chose de très lumineux à l'image et, et aussi de très... Tu parles de transpiration, mais de quelque chose de très euh, pesant, voilà. Et c'est vrai que c'est un truc réaliste. Quand on arrive dans la Drôme... Euh... Au mois d'août, on est en eau, c'est-à-dire que c'est un, une région où il fait extrêmement chaud. Je, nous, on a tourné en août et on était en repérage, en début août et tout ça, et c'est vrai qu'on était tous en eau, quoi. Et euh, voilà, j'avais envie de ce, ce truc de, 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 de vérité. Et Neil, c'est vrai que dès le début du film, il arrive transpirant, pesant, euh, lourd, de cette situation voilà c'est quelque chose que j'avais envie de marquer en mise en scène euh, avec une image lumineuse euh, pour contraster aussi euh, pour euh, alourdir en même temps l'histoire et en même temps pour euh, contraster euh. voilà j'avais pas moi ce que j'aime au cinéma c'est que c'est un film très réaliste c'est un film où il y a où il peu de musique quasi pas aussi euh, j'avais envie de quelque chose de très authentique très brut et en même temps euh, j'adore la poésie j'adore la belle image donc euh, ce qu'on peut appeler du réalisme poétique je sais pas si ça se dit mais euh, voilà c'est c'est vrai que c'est ce que j'aime, euh, qui peut se rejoindre avec des films aussi comme Oslo 31 août, c'est-à-dire que c'est des films très réalistes, mais où il y a beaucoup de poésie. Voilà, c'est ce vrai que c'est ce que j'aime le plus au cinéma. Merci beaucoup. Merci.
0: Juste avant de découvrir la référence culturelle de mon invité, on écoute un second titre de Bezo voici Alliance Billy Minas.
1: Bonjour Yodar, je suis Jessica Palud et je vous conseille Nobody Knows de Coréeda. C'est un film que j'ai découvert il y a peut-être 5 ans. J'ai découvert chez moi en vidéo et, euh, et c'est un film qui m'a bouleversée par sa simplicité, sa beauté, son jeu d'acteur c'est euh, presque que des enfants dans le film que je trouve absolument bouleversant par la simplicité de son histoire et en même temps sa force, je trouve que c'est un maître d'écriture et de scénario euh, voilà comment tenir des, des toutes petites histoires de vie et en même temps des histoires euh, si fortes c'est un film qui se construit aussi beaucoup dans les silences voilà c'est je peux raconter un petit peu, ce sont, des, ce sont des enfants en fait qui se sont qui se trouvent euh, livrés à eux-mêmes euh, parce que leur mère disparaît euh, du jour au lendemain en laissant de l'argent, ils se retrouvent dans un appart seul
0: seuls, je crois qu'ils sont 4 ou 5. C'est un film que je trouve absolument bouleversant de beauté. Conseil d'Obodinos no de Coréeda. Vous écoutiez Alliance Billy de Bezo et je remercie infiniment Jessica Palud pour sa participation. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très vite pour le deuxième volet spécial festival Jean Carmet.